0: Was weißt du eigentlich über das Thema sexuelle Funktionsstörungen? Darüber möchte ich heute gerne mit dir sprechen. Mein Name ist Dirk, Dirk Schippel, ich bin Geschäftsführer der HPA Heilpraktiker Akademie Deutschland und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, gemeinsam mit unseren Schülern psychisches Leid in Deutschland zu minimieren. Und deswegen begrüße ich dich zu einer neuen Ausgabe Traumberuf Heilpraktikerin für Psychotherapie mit so einer Folge, die ich mal genannt habe, was ist? Ja, ich habe gemerkt, dass ihr das gerne mögt, dass ich mal versuche so ganz komplex reduziert erstmal euch vielleicht in ein Thema ein bisschen hineinzubringen. Wenn du bei uns in der Ausbildung bist oder wenn du beispielsweise den Videokurs hast, den ich gemacht habe, dann wirst du da ganz ganz viele Stunden Material zu finden. Jemand hat mal ganz, ganz netterweise gesagt, Mensch, er würde gerne jeden zweiten Tag ein Video von mir bekommen, wenn dich das Thema wirklich interessiert und du sagst, du möchtest ganz viele Stunden von mir hören. Ich habe, glaube ich, mittlerweile 250 Stunden Videomaterial aufgenommen, wovon du, wenn du magst, dann profitieren kannst. So, lange Rede, jetzt wollen wir mal ein bisschen einsteigen. Das Thema sexuelle Funktionsstörung. Lass uns mal erstmal wieder versuchen zu schauen. Ich bin ja mal so ein großer Freund von grob zu fein. Und wenn wir jetzt Klassifikationssystem ICD-10 ausgehen, dann lasst uns mal überlegen, okay, wo wird das denn einsortiert? Okay, wir sind im Bereich F5, Verhaltensstörungen, um es ganz komplex reduziert zu sagen. Was ist denn in der Kategorie F5 noch alles drin? Weißt du das? Ah, was ist denn als große Domäne drin? Ach ja, da sind die S-Störungen drin, Ah, okay, und die nicht organischen Schlafstörungen sind da drin. Und nochmal als großes Thema auch das Thema Psychosomatik und auch hier das Thema sexuelle Funktionsstörungen. Also sind noch ein, zwei andere drin, Störungen, Wochenbett, ähm, ja Wochenbettdepression als Beispiel, um das mal zu sagen, oder die Einnahme von nicht abhängig machenden Substanzen. Aber wir wollen uns jetzt mal gucken, aha, das sind die sexuellen Funktionsstörungen. Und dann ist es so, dass es verschiedene sexuelle Funktionsstörungen gibt. Weißt du, welche es so gibt, welche dann angeführt werden? Und das Thema Sexualität ist ja erstmal sehr, sehr schambesetzt. Und bevor ich dir die ganzen Störungen mitteile, würde ich gerne nochmal mal einen Schritt kurz zurückgehen, weil du hast bestimmt ja schon Ideen gehabt, welche sexuellen Funktionsstörungen dir einfallen, um mal dir ein Bild zu malen, wie kann das denn in so einer Praxis aussehen. Stell dir mal vor, in deine Praxis kommt ein Mann oder auch eine Frau und berichtet dir möglicherweise schambehaftet, dass es Probleme in der Beziehung gibt. So, jetzt explorierst du weiter und weiter. Du gehst sehr ausführlich vor, so wenn du es bei uns lehrst, fundierte Anamnese, Diagnostik, weil danach geht es erst in den Bereich der Psychoedukation, also Aufklärung, was mit dem Patienten ist, mit dem Erarbeiten eines individuellen Störungsbildes. Ja, das ist wirklich das Gefühl des Aha, wir haben das jetzt individuell erarbeitet und dann setzt der Therapieplan an. Und dafür ist es aus meiner Sicht wichtig, vorher zu verstehen, ich sage ja mal ganz gerne, in den Schuhen unseres Patienten zu gehen. Wenn ich Störungsbilder erkläre, erkläre ich sie erstmal ein bisschen komplex reduzierter, auf eine Sache bezogen. Nachher in der Welt ist es viel komplexer und viele Dinge spielen miteinander zusammen und schaffen auch Wechselwirkung zu unterschiedlichen anderen Störungsbildern. Man nennt das Komorbiditäten, dass jemand nicht nur ein... Störung hat, sondern mehrere Dinge dazukommen und gleichzeitig kann es dann eben diese ganz verschiedenen Wechselwirkungen geben. Und jetzt stell dir die Therapiesituation vor, dass ein Mann in die Praxis kommt und darüber berichtet, dass er keine ausreichende Erektion bekommt, mehr um mit der Partnerin sexuellen Kontakt zu haben. Und jetzt würden wir immer unterscheiden, jetzt werde ich ein bisschen tiefer auch, zwischen einer primären Aktion oder Reaktion und einer sekundären. Also die primäre, es war schon immer so, es ging noch nie. Und sekundär, es ist erworben. Also es war schon mal alles im Bereich Sexualität in Ordnung, aber jetzt seit einer gewissen Zeit nicht mehr. Und jetzt haben wir dieses Phänomen der sexuellen Funktionsstörung, was möglicherweise schambehaftet ist und der Patient kaum darüber erzählen mag, aber es halt ein Leidensdruck da ist. Und jetzt ist es so, dass wir das Thema symptomatisch der sexuellen Funktionsstörung haben. Aber für uns, wenn wir tiefer eintauchen wollen in die Anamnesediagnostik, in die Psychotherapie, dann ist es wichtig, dass wir Forscher werden und versuchen zu erkunden. Also das heißt, was ist jetzt gerade zum Beispiel in der Partnerdynamik los? Was ist individuell bei der Person, bei den Betroffenen los? Gibt es zum Beispiel das, was er dann berichtet, wenn wir uns das erzählen lassen, wenn wir eben lernen, richtige Fragen zu stellen? Das ist auch eine Grundlage für diesen Kurs Heilpraktiker für Psychotherapie, dass ich lerne, richtige, wichtige Fragen zu stellen, die ich vorher vielleicht nicht weiß, dass ich einen Zugangsweg zu dem anderen Menschen bekomme. Und zwar auf, klar, auf einer anamnese diagnostik aber eben auch auf einer tieferen Verständnisebene. Und dann berichtet der Patient möglicherweise davon, dass er gerade extrem unter Druck steht im beruflichen Bereich. Weil er hat gerade noch eine Beförderung bekommen, die ihn sehr stark unter Druck setzt. Er hat Leistungsdruck in seinem Leben. Gleichzeitig ist es so, dass die Frau möglicherweise, ich konstruiere das jetzt einfach ein bisschen, einen Kinderwunsch hat. Und es soll doch jetzt langsam mal in Richtung Familie gehen. Und möglicherweise ist der Betroffene, der Mann, in dem Gefühl, sagt: oh nein, ich, ich möchte noch gar nicht, ich, ich habe so einen ganz tiefen Wert Freiheit in mir, den möchte ich gar nicht verlieren. Ich möchte vielleicht irgendwann mal Kinder haben, aber doch nicht jetzt. Und jetzt entwickelt sich neben dem Druck, den er hat auf der Arbeit und gleichzeitig dem Druck, den er hat, oh Gott, ich habe möglicherweise Angst dass meine Partnerin jetzt schwanger werden könnte, entsteht so eine Art multikausales System, was dafür sorgt, dass der Patient anfängt, möglicherweise nachzudenken. Und wenn du dich mit Sexualität beschäftigst, dann gibt es unterschiedliche Gefühlsintensitäten, also einerseits diesen Tiefen Verbindungswunsch mit dem anderen zu verschmelzen, in einen Bereich einzutauchen, auch mal loszulassen, was großes Problem ist, die Kontrolle mal zu verlieren, um etwas Gemeinsames, ganz Tiefes, Liebevolles, Verbundenes, Näheorientiertes Einheitserleben zu spüren. Oder vielleicht auch eher sowas Triebhaftes, was auch mal richtig Männlichkeit oder Weiblichkeit, ja, das muss gar nicht so zart sein. Es gibt halt unterschiedliche Qualitäten, auch unterschiedliche Wünsche, ja. Da sind wir zum Beispiel jetzt wieder mal ein Verweis, sexuelle Funktionsstörung. Stell dir vor, du bist in einer Beziehung neu und du hast eine bestimmte sexuelle Präferenz, einen Fetisch, den du aber nicht aussprechen kannst, der dann auch wiederum für eine sexuelle Funktionsstörung sorgt. Okay, das nur kurz am Rande. Mir geht es nur darum, ich möchte das kurz mal mit dir aufblättern, was da alles hintersteht und warum das so unglaublich spannend ist. Also, wir haben jetzt bei dieser Person, die zu uns gekommen ist, intrapsychisch etwas, ja, das heißt, es ist ganz wichtig, eine Anamnese-Diagnostik zu machen, auf diese Person bezogen. So, und dann dürfen wir das besprechen und da hat vielleicht Angst, dass er die Partnerin verliert. Da kommen jetzt so Bindungsthemen noch mit dazu. Sie möchte ein Kind. Ich habe Angst, dass sie mich verlässt, wenn wir jetzt nicht diese Kinderplanung langsam initiieren. Und dann hängt zum Beispiel wieder intrapsychisch in Bezug auf den Patienten, können wir ein bisschen tiefer schauen, auch auf das Thema, welche Bindungserfahrung hat der Betroffene selbst in der Kindheit gemacht? Ist er sicher gebunden groß geworden? Jetzt sind wir schon im Bereich der Bindungsforschung wieder mal so eine Abzweigung genommen. Ist er sicher gebunden und groß geworden mit ganz viel Urvertrauen? Oder er unsicher vermeidend groß geworden? Oder hat er ein, eine Bindung erlebt, die nicht sicher war? Hat er daraus entwickelt, oh, ich muss das und das tun, damit ich geliebt werde, damit meine Bezugsperson bei mir bleibt? Weil beispielsweise mein Vater hat mich schon verlassen. Ich bin alleinerziehend groß geworden. Also auch wieder eine Dynamik, die mit reinspielen kann. Also erstmal das ganz Individuelle. Dann weitere Faktoren, stell dir das mal vor, ich habe es jetzt eben kurz berichtet, wie der Betroffene sich fühlt, was in ihm ist, ob er will das gar nicht, ja, und jetzt stell dir vor, dass diese mangelnde Erektionsfähigkeit eben dafür sorgt, dass es zu keiner Sexualität kommt. So, jetzt kommt es zu einer weiteren Wechselwirkungsdynamik, die kommen kann, also in erster Linie möglicherweise, dass die Partnerin Verständnis aufbringt. Ja? Dann möglicherweise, nur ganz kurzer Verweis, sogar im Sinne eines Krankheitsgewinns möglicherweise sie auch noch eine sexuelle Funktionsstörung entwickelt, damit er sich möglicherweise nicht so schlecht fühlen muss, weil er eben diesen Leistungsdruck hat. Unbewusst, das passiert alles unbewusst. Oder andere Dynamik, nur es sind alles nur Möglichkeiten, Hypothesen, ja? Oder andere Möglichkeit ist dass sie aufgrund der mangelnden Erektion selber das Problem hat, jetzt ist sie nicht mehr so auf sich auch fokussiert, sondern ganz stark auf ihn fokussiert und merkt, dass sie selber ihr Lustempfinden dadurch nicht mehr richtig ausbreiten kann und selber möglicherweise die Lust verliert und somit haben wir jetzt Wechselwirkungsdynamiken, die eben auch dann in sexuelle Funktionsstörungen münden können. So, und dann können zwei Persönlichkeiten zusammen, die miteinander Sex haben, dann ist die Frage auch, gibt es im Rahmen der Paardynamik so gewisse Gewohnheiten, die sich eingeschlichen haben, weil ein Partner bestimmte Themen mitgebracht hat, zum Beispiel das Thema mangelndes Körpergefühl in dem Sinne, dass er sich nicht attraktiv findet, dass Sexualität nur im Dunkeln stattfinden kann. Dass es nur unter bestimmten Prämissen stattfinden kann. Dass es nur stattfinden kann, wenn man vorher geduscht ist, weil ein ekelhaftes Gefühl vor Körperflüssigkeiten da ist. Also all die Dinge können noch mit eine Rolle spielen. Und das hat einen Einfluss auf eine Paardynamik, auf eine Beziehungsdynamik. Und das Spannende dabei ist, wie gesagt, jede Person für sich ist ein unglaublich spannendes Mysterium. Wobei wir als Therapeuten helfen dürfen, das ja ein bisschen aufzuschlüsseln verständlicher zu machen, das Individuum, und gleichzeitig eben aber auch das Paar als gemeinsame Einheit, wenn wir jetzt systemischen Blick drauf wenden, einzeln, ne? einzeln, einzel, aber auch eben eben in der Paardynamik. Wo kommt da etwas zusammen? Was wird nicht ausgesprochen? Was ist schambehaftet? Ja? Und damit blättern sich so unglaublich viele Themen auf, die wir psychotherapeutisch mit im Blick behalten dürfen. Und da geht es dann nicht nur um eine sexuelle Funktionsstörung, an sich symptomatisch, ja, das ist so, ja, aber die Frage ist ja, woraus entwickelt sich das? Was ist da im Hintergrund? Was bringe ich mit? Das Thema zum Beispiel Stress-Vulnerabilitätsmodell, ja, also das heißt, dass wer mit großem Urvertrauen groß geworden ist, der braucht hohe Stressoren in seinem Leben, ne, Arbeitsplatzverlust, Scheidung, bevor er möglicherweise eine psychische Störung ausbildet. Wer nicht so ein dickes Fell hat, sensibler im Leben ist, da reichen kleinere Stressoren aus, um möglicherweise auch eine psychische Befindlichkeit auszubilden. Und schon können wir im Rahmen der Psychoedukation so etwas wie das Stress-Vulnerabilitätsmodell mit einbeziehen, sichtbar machen, verständlich machen im Rahmen der Psychotherapie. So, jetzt habe ich ganz, ganz viele Dinge mit eingebracht, einfach mal nur, um dir so ein paar Fäden zu zeigen. Im Rahmen der Ausbildung ist es wichtig, das dann ganz strukturiert durchzugehen und verständlich zu machen, um die Dynamiken zu verstehen. Aber ich wollte dir einfach zeigen, wie, wie spannend dieses Thema auch sein kann. Und vielleicht haben wir jetzt einerseits nur einen Fall besprochen, ne? das heißt Erektionsstörung, also Versagen genitaler Reaktionen auch genannt. Was haben wir denn noch? Wir haben zum Beispiel Mangel oder Verlust von sexuellem Verlangen. Mangel oder Verlust von sexuellem Verlangen. Stell dir das Thema Geburt vor. Wie ist es danach mit Sexualität? Da gewöhnen sich Partner manchmal sogar daran, dass sie keinen Sex mehr haben. Ich habe Menschen bei mir erlebt, die gesagt haben, dass sie seit drei, vier Jahren keine Sexualität mehr haben, weil dann der Weg auch dieses zu überwinden, wieder so diese leichte Fremde, die entstanden ist. Vielleicht hat man sich sowieso nicht so richtig perfekt verstanden, da wieder hineinzugehen. Jetzt ist ja das Kind im Fokus. Und trotzdem ist Sexualität ein Bedürfnis, was wir leben wollen. Ja? Deswegen kann das für ein oder für beide ein Problem werden. Aber du siehst, und das ist jetzt entscheidend wieder, eine sexuelle Funktionsstörung entsteht dann, wenn einer oder beide einen Leidensdruck verspüren. Das heißt, es muss mit Leidensdruck einhergehen. Wenn es für beide in Ordnung ist, gibt es ja keinen Leidensdruck. So, was haben wir noch? Sexuelle Aversion und mangelnde sexuelle Befriedigung. Also da erlebt eine Person vielleicht einen Orgasmus, aber es fühlt sich überhaupt nicht befriedigend an. Ist dann möglicherweise, und da dürfen wir dann hinterfragen, jetzt ich mal wieder beim Mann, im sexueller Orgasmus eher zum Druckabbau, zum Stressabbau oder in welchem Rahmen findet das statt? Wie ist es dazu gekommen? Forscher werden. Auf eine gemeinsame Reise gehen, wo wir als Therapeuten Experten sind für den Prozess, wie wir ihn gestalten, wie wir hinleiten, wie wir Hypothesen bilden und der betroffene Experte ist für seine Lebenswelt. Und dann gemeinsam etwas erarbeiten. Das ist das, was mich unglaublich in der Arbeit bereichert. Versagen genitaler Reaktionen, Orgasmusstörung, Ejakulatio, Präcox, also ein frühzeitiger Samenerguss. Nicht-organischer Vaginismus, also ein Verkrampfen der Vaginalstrukturen, die es nicht ermöglichen, dass ein irrigierter Penis in die Scheide eindringen kann, oder Dysparonie, Schmerzen, ja, häufig dann auch mit einer körperlichen Ursache verbunden. Also, das sind mal so die, die Themen, mit denen wir es hier zu tun haben können. Und neben diesen einzelnen Themen, symptomatisch gesprochen, entblättert sich für uns, wenn wir offen sind, wenn wir wirklich tiefgreifend verstehen wollen, eine ganz intensive Welt von einem Menschen, dem wir gemeinsam helfen dürfen, das zu entschlüsseln und gleichzeitig, und das finde ich so schön, nicht nur die Symptome zu besiegen oder zu überwinden, sondern eben im, oder ihr Tiefgreifender so ein Entlastungserlebnis zu verschaffen, um eben an anderen Themen noch zu arbeiten, wie eben an diesem Gefühl von einer Entlastung, an dem Thema Bindung. Reparenting, Wiederbeälterung. Also da kommen ganz, ganz viele Facetten mit rein. Und dazu ist es aber wichtig, dass ich erstmal diese verschiedenen Störungsbilder auch verstehe, mich damit beschäftige, sie gut lerne, gut das verstehen kann, um dann eben die Schritte zu machen, um tiefer reinzuschauen, um zu verstehen, aha, es gibt Komorbiditäten beispielsweise, wenn ich mich dann immer weiter zurückziehe, dass ich möglicherweise auch in eine Depression einmünden kann ja? und es sich daraus weitere Folgeproblematiken ergeben. Und das alles zu entblättern, und ich, habe jetzt war, ich hoffe, das war nicht zu viel oder zu schnell für dich, die Punkte, die ich da so aufgemacht habe. Weil du brauchst das gar nicht alles so nachvollziehen können. Mir ist so wichtig, ich möchte dir zeigen, wie spannend das ist, wie spannend jeder einzelne Mensch ist. Und deswegen finde ich so wichtig, dass wenn ein Mensch zu uns kommt in die Praxis, wir ihn auch wieder sehen wie ein ganz unbeschriebenes Blatt. Und ich finde, da zeichnet sich Professionalität aus. Professionalität zeigt sich da, wo wir dazu in der Lage sind und nicht jemand kommt rein und wir denken, ja, kenne ich schon, kenne ich schon, kenne ich schon. Da bin ich nicht richtig da sondern sich dieses Einlassen auf einen Menschen, auf seine Welt und von seiner Welt aus zu sehen, okay, was ist ihm möglich, was ist ihr möglich, was ist ihr gerade nicht möglich und diesen Bezugsrahmen zu erweitern, neue Fragen zu stellen, neue Erkenntnisse zu sammeln, das finde ich ein ganz, ganz schönes Therapieziel. So, ich hoffe, du konntest etwas für, dieses, für dich mitnehmen aus diesem Video und ich freue mich sehr. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib doch dem ganzen Video einen Daumen nach oben, schreib gerne einen Kommentar rein, ob du diese Rubrik Was ist gut findest, ob ich das weitermachen soll, ob das zu viel war, wie das für dich ist. Vielleicht auch als jemand, der sich mit diesem Thema Heilpraktikerin für Psychotherapie als Berufsbild noch nicht beschäftigt hat, würde mich das mal interessieren. Das ist ja nochmal ein Unterschied zwischen Menschen, die schon in der Ausbildung sind, das würde mich auch interessieren, wäre ich dir total dankbar, wenn du was in die Kommentare schreiben könntest oder auch als, ja, der damit noch nichts zu tun hat, der sich dafür interessiert, ist das noch greifbar? War das vielleicht zu viel? Schick's mir gerne in die Kommentare, dann kriege ich ein Gefühl für dich und ob dir das hilft und dich weiterbringt. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine tolle Zeit, freue mich auf das nächste Video mit dir und sage für heute Tschüss, dein Dirk.